0: Her i forrige weekend, der ramte jeg karantænemuren. Min krop, den var bare dig, og mit hoved var den der mærkelige tilstand mellem på total pause mode, og så samtidig i galoperende panik. Men så er det, at der er en lille magisk ting i vores liv, og det er jo kunsten. Den kunne jo ikke bare stå og kigge på, at jeg sådan gik helt i sønder, så den kommer til undsætning den her gang i skikkelse af Fiona Apple, den amerikanske singer-songwriter, som udgav et nyt album med den vilde titel Fetch the Bold Cutters. Jeg gik en tur, og havde den i ørerne, og jeg lyttede, og mit hoved summede, og jeg vidste bare, at det var for vildt, men jeg havde ikke særlig mange andre ord for det. Men så er jeg så heldig, at jeg har telefonnummeret på vores musikredaktør, Ralf Christensen, og ham vil jeg ringe til Lige om lidt, og få ham til at sætte nogle flere ord på. Jeg hedder Anna von Sperling, og jeg er helt okay igen. Og det er godt, for vi skal have en fest. I denne her uge på tirsdag den 5. maj, der fylder dagbladet information 75 år. Det skulle man ikke tro, for denne skive god. Den er lige så god som en på to. Ja, og så var der også noget med besættelsen ophør og sejren over fascismen og sådan noget. Men altså, information har fødselsdag, og det skal fejres. Desværre ikke med den buller og brav og bobler og kram mellem gamle kammerater og fjender, som vi havde planlagt. Men det er der ikke nogen grund til at begrave, fordi i stedet så giver vi den maksgas her i avisen og i radioen. Og denne gang, der vil Rune komme ind til allersidst i programmet og have en optur over, at information findes. Og i anledning af den her fødselsdag, så har jeg gået og tænkt lidt over, hvordan jeg kunne lave noget lidt anderledes her i radioen. Øh, så jeg har planlagt en lille serie, som handler om alle dem, der hver dag sørger for, at information udkommer, men som ikke får lige så meget spalteplads og blær som os andre. Og i dag, der er det manden, der modererer debatten på information.dk. Han er ukendt af de fleste. Hade, det er et voldsomt ord, men, men øh, en lille håndfuld krakiler er ikke Begejstret for ham i hvert fald, men han er kampelsket af mig, og om lidt så vil vi høre hvorfor. Han hedder Espen Fyrig. og han vil komme her ind og blandt andet fortælle, hvordan man sådan helt konkret holder debatten levende og spredende uden at nogen kommer alvorligt til skade. Og også hvorfor information faktisk er en af de sidste danske aviser med et frit kommentarspor. Men allerførst så skal vi tale om det. Helt store spørgsmål, når det handler om at vurdere coronavirusens betydning for vores samfund og også proportionaliteten i de politiske tiltag. Nemlig, hvor farlig er den egentlig? Rigtig hjertelig velkommen til Radio Information. Der er efterhånden skabt mere forvirring end vidsthed om, hvor dødelig covid-19 egentlig er. De seneste måneder har forskere verden over forsøgt at give deres bud på det spørgsmål, som er afgørende for, hvordan det nye coronavirus påvirker samfundet. Hvor farlig er den egentlig? Og velkommen til dig, Louise Drivsholm. Mange tak. Vores videnskabsredaktør. Du har jo siddet med de her spørgsmål, og her øh, forleden dag, der øh, skrev du sammen med vores kollega Martin Bahn, en artikel, som prøver at finde lidt hoved og hale i alle de her tal, som det fyrer omkring med. Den tager udgangspunkt i en artikel i Berlingske, øh, hvor som de har talt med Astrid Iversen fra University of Oxford. Kan du lige fortælle om den allerførst?
1: Jo, altså der har været forskellige tal fremme for dødsraten øh, for den her nye coronavirus. Det vil sige, hvor stor en andel af de smittede, der ender med at dø af den her sygdom. Og en af de artikler om det her emne, der måske ligesom skabte flest overskrifter eller noget viden omkring i, i sådan den offentligheden herhjemme. Det var en berlingske artikel, hvor at hende Astrid, som du refererer til, som er professor på University of Oxford, hun mener, at den her dødsrate er 2%. Mm. Og det lyder måske ikke af helt vildt meget, men, men hun regner så ud, at hvis 2% ender med at dø af den her sygdom, og vi ligesom på sigt har et mål om, at 60% skal være smittet for at opnå det, der hedder flokimmunitet, som vil betyde, at sygdom ikke bare sådan, der kan ikke kan komme øh, nye utæmmet øh, smitteudbrud. Øhm, jamen så øh, hvis man putter de tal ind i en formel, så giver det, at 70.000 danskere skal ende med at dø af den her sygdom, hvilket jo er et virkelig voldsomt tal. Så vi satte os for ligesom at prøve at decifrere det her lidt og sige, om 2% kan det virkelig passe. Mm. Og det gjorde I ved at ringe rundt til en
0: masse kloge hoder.
1: De er uenige, men der er én ting, de er enige om. Og det er er jo svaret på det meste om coronavirus i øjeblikket. Vi ved det ikke endnu. Øhm, men det, de er enige om, det er, at 2 procent er alt for højt. Ja. Øhm, de, de fleste af dem, vi har snakket med, og også når man læser litteratur øh, eller andre kloge hoveder, der udtaler sig om det her, så er det, at øh, dødsretten skal formentlig måles i, proce- eller i promillerundskyld, det vil sige mål per tusind, og ikke i procent, det vil sige mål per hundrede. Så, ja. så andelen er altså formentlig et stykke mindre, mener de. Og de
0: bud, som I indhenter, når I presser dem lidt på maven, så kommer de jo med forskellige tal. Det ligger et eller andet sted fra 1 til 3-4 promille. De henviser jo til en masse forskellige studier. Kan du ikke lige sige, hvad er det? Fordi, altså... Lad os lige starte et andet sted. Da den her diskussion startede, havde vi jo stort set ikke andet end de kinesiske tal. Der var tvivlsomme på rigtig mange måder, og vi vil også vende tilbage til opgjort på en anden måde. Men nu har vi jo efterhånden en række anderledes dataset og
1: basere det her på. Kan du lige sige lidt om dem? Jo, altså det hele var jo nødt til at være total gætværker i starten, for man anede ikke, hvor hurtigt den her... Virus havde spredt sig. Det eneste man vidste, det var, hvor mange der døde af den. Det kunne man ligesom registrere på hospitalerne. Har de covid-19 eller ej, er de døde? Det var sådan rimelig mm. simpelt. Så man kunne sige, at i sådan et simpelt matematisk regnestyk, så kendte man tælleren, altså det øverste af brøken, men man kendte ikke nævneren, det nederste. Så man vidste ikke, hvor stor en andel af de smittede, der var døde. Mm. Der er så efterhånden kommet lidt flere studier frem om det her, fordi vi begyndte at teste befolkningen meget mere. Der er også begyndt at blive lavet forskellige antistoftest af, hvor mange der har været smittet i forskellige sådan, og der er det vigtigt at understrege, at der er helt vildt meget usikkerhed med de her antistoftest. Vi ved ikke, hvor meget de kan bruges til, men de giver et eller andet billede af, at der er langt flere smittet end dem, vi registrerer mm. i testcentre, og dem, der bliver indlagt osv. Og, og det er jo klart, når dødstallet er det samme, men det pludselig viser sig, at der er langt flere smittet, end vi havde regnet med, jamen, så falder andelen mm. af døde jo. Mm. Og hvad er det for nogle undersøgelser, for eksempel? Øhm, jamen, altså det... Land i i verden, som har testet mest effektivt, eller i hvert fald et af dem, det er Island. Der har man en befolkning på 360.000 mennesker, og man har testet omkring 10 procent af dem. Og og der er helt sikkert kommet nye tal, men de seneste tal, vi kunne finde til artiklen, der har man ud af 1.600 registrerede smittede haft syv dødsfald. Og det svarer til, at 0,4 procent er de smittede, øh, er døde. Mm. Altså, der er vi nede i promillerne. Det vil sige, at det er, er, er registreret smittet, er der så så mange, der er døde. Men, men helt det her med mørketallet, hvor... hvor, hvor øh... Jamen, altså, hvis man skal tage den sådan helt forfra, kan ja. sige, så kan man opgive, øh, opgøre øh, dødsrater på to forskellige måder, eller det er sådan, epidemiologerne gør. Ja. Man kan opgøre det i det, der hedder case fatality rate, hvor man tager dødstallet mm-hmm. og så dividerer man det med antal bekræftet smittet og ganger det med 100 for at få et procenttal. Og det vil sige, hvor mange er døde ud af dem vi ved har haft corona. Ja. Og fordi vi kun ved, øh, altså vi kun kan få et indblik i, hvem vi er sikre på der har haft corona ved at teste, og vi har ikke testet mega meget, jamen så kan det her dødstal som forkortes CFR godt blive ret højt. Altså, ja. der er nogle lande hvor det hele op i sådan noget 15. Procent. I Danmark er det 4,9%. Ja. Og det er simpelthen fordi, der er rigtig mange smittetilfælde, som vi ikke har opdaget. Ja. Den anden måde, man kan opgøre det på, det er det, der hedder IFR, øhm, som er Infection Fatality Rate. Og der tager man, fa- tager man dødstallet, og så sætter man det i forhold til det faktisk antal smittede. Ja. Så der prøver man at tage højde for, at den her sygdom når meget længere ud, end det, vi når at teste. Der er et kæmpestort mørketal. Ja. Det, der gør det svært, er, at man ved stadig ikke rigtigt, hvad det her mørketal er. Statens Serum Institut har sagt, at de mener, at det faktiske antal smittede er 30-70 gange større end det registrerede antal. I nogle lande mener man, det er lidt lavere. Altså, det er der ikke nogen, der er sikre på endnu. Okay. Men det er jo klart, at når det faktiske antal smittede er meget større end det registrerede, så falder dødsandelen jo også.
0: Ja. Det her med med at teste bredere, nu meldte Søren Brostrøm jo ud her forleden dag, at man skifter strategi i Danmark og nu laver en meget, meget større teststrategi. Betyder det så også, at vi lige straks
1: har nogle taler forholdt os til her i Danmark, der er er tættere på sandheden? Nej, fordi udfordringen er jo, at man mener, at den her sygdom spredte så meget mere ukontrolleret lige i starten, og der testede vi ikke særlig meget. Så det, der bliver helt afgørende for at få et indblik i, hvor mange procent, eller promiller, formentlig procent af os, der egentlig går rundt der har været smittet, det er antistoftest, ja. der kan vise om man har haft sygdom og har dannet nogle antistoffer nu. Og problemet er, de test, vi kan, der findes på det marked, der findes rigtig mange forskellige antistoftest, men de er meget upræcise. Ja. Så lige nu er det rigtig, rigtig svært at få et ordentligt indblik. Men man kan selvfølgelig med repræsentative tests af befolkningen eller ved at kigge på lande som Island, hvor man har testet intensivt fra start af, mm. få nogle gissninger. om det, og og efterhånden som de her antistoftest bliver bedre kan man også prøve at lave sådan en repræsentativ undersøgelse. Det har man for eksempel gjort på alle bloddonorer i Danmark, for at få sådan et forsigtigt indblik. Ja. Der havde 3% af alle bloddonorer haft corona. Ja. Det er jo langt flere end der, af dem, der har været registreret. Sygt. Så det kan i hvert fald være med til at give gidsninger om, at den her sygdom er meget mere udbredt, end hvad vi registrerer. Andre undersøgelser har også vist at op mod halvdelen af dem, der har sygdom ingen symptomer har. Ja. Og så er det jo også svært at fange, hvis man kun tester dem, der føler sig lidt syge. Ja. I taler med
0: Lone Simonsen fra Roskilde Universitet. Hun undrer sig over, at dødsretten ikke officielt er blevet nedjusteret efterhånden, som vi får de her populationsundersøgelser, du du har fortalt om. Kan du ikke sige lidt mere om, hvad, hvad hendes undring går ud på?
1: Jo, men jeg tror, at øh, der for nogle forskere er det rigtig frustrerende, at, øh, at det ikke bliver kommunikeret ordentligt ud, at for mange mennesker er den her sygdom ikke særlig farlig. Ja. Det, der jo også er med dødsraten, som er meget vigtigt at understrege, er, at den er enormt forskellig afhængig af, hvor sygdommen rammer. Så, så den, når vi sidder og snakker om dødsret i promiller nu, så sidder vi og snakker om et gennemsnit. Ja. Hvis corona for eksempel finder vej til et plejehjem, så er dødsretten formentlig 20-30%, fordi det er sårbare ældre mennesker, der bor her i Italien, hvor der bor rigtig mange mennesker, er den familie også højere. Ja. Så det er et gennemsnit. Rigtig mange mennesker, i tilfælde, bor rigtig mange ældre. R- ja, ældre. rigtig mange ja. ældre, undskyld. Ja. Ja, hvor der bor rigtig mange ældre, <laughs> ja. så er den selvfølgelig også højere, fordi de er mere sårbare over for den her sygdom. Men Lone Simonsens pointe er, at hvis vi skal... forstår, hvordan vi kan indrette et samfund med den her sygdom, og hvilke tiltag, der er brug for, så er vi også nødt til at have et indblik i, hvor farlig den er. Og når der bliver ved med at flyve sådan nogle alt formentligt urealistisk høje tal, der er baseret på for længst forældet data, så er det unødvendige skræmmebilleder. Og der har vi, nu skifter jeg lidt kurs, fordi
0: at nu, nu når vi har der i studiet, det her med at lave journalistik på det her, videnskabsjournalistik, (laughs) (laughs) på Coronaen. Altså, det er jo et kæmpe ansvar at have. Altså, nu siger I, at I reagerede på baggrund af en artikel i Berlingske, og jeg tænker, sådan en gammel journalistisk øh, impuls er jo også at gå efter de gode historier, og på en eller anden måde er det vel bare en bedre historie at sige, at 2 procent, 70.000 kan dø af det her i Danmark. En, en artikel som den her, der er, vi ved ikke rigtig noget, men øh, øh, nogen siger, at det nok ikke er så god en historie alligevel.
1: Jamen, altså, der er helt klart nogle, øh, nogle medielogikker, der klascher lidt med det her ja. coronavirus, fordi jeg har skrevet så ufatteligt mange overskrifter, der hedder noget, ala vi ved ikke det her endnu, her er hvad vi kan gisne om, vi er nødt til at vente på videnskaben, ja. forskerne er uenige om... Øh, men det, altså man kan sige, det opmuntrende er, at det bliver faktisk læst ret meget. Ja. Så jeg tror også, at der hos befolkningen er, eller i hvert fald hos dem, der læser os, er sådan en erkendelse af, at der er rigtig meget, vi ikke ved, og de synes, det er okay at søbe rundt i nuancerne og uvidstheden. Øhm, men jo, det, der er der, der langt mellem, at det føles, at man lige laver sådan en skarp breaking news, når man sidder med de der sådan lidt mere øh, generelle, hvad ved vi om et eller andet emne. Fordi der er bare så mange nuancer og uvidstheder, det er jo bare vores ansvar at få dem med i ja. en artikel, synes jeg. Ja.
0: og vel også en, altså hvis vi, øh, vi skal jo lære noget af den her krise på alle mulige måder. Og du har før været herinde i studiet og tale om det her med mediernes ansvar i forhold til at øh, være kritiske og så videre formidle, hvad skal man sige, kompliceret øh, stof øh, inden for, for videnskabsteorien. Altså tror du, vi kommer
1: klogere som medier ud af, af det her? Man kan sige, at vi på en eller anden måde alle sammen er blevet tvunget til at få en lyn efteruddannelse i videnskabsjournalistik. Yeah. Og det kan man jo også se rundt omkring, at politiske journalister pludselig snakker om epidemiologiske modeller, og Lone Simonsen, kære coronalone, som hun bliver kaldt af overalt, <laughs> altså det er jo også et andet kildebillede, vi lige pludselig har. Yeah. Æh, og det tror jeg, at der, der kan komme noget rigtig godt ud af. og altså, Ligesom at Mette Frederiksen står og siger, at hun kommer til at lave fejl, så kommer journalisterne også til at lave fejl. Ja. Fordi det er også svært, det der med, hvornår må man være kritisk over for politikerne igen? Hvor kritiske kan man være over for forskerne? Mm. Fordi de sidder jo heller ikke på absolute sandhed, og slet ikke Nej. på et så nyt område. Så jeg tror også, der er sådan, foregår rigtig meget i forhandling og learning by doing omkring, hvad der, hvad der fungerer. Men det er bare generelt min, min erfaring med... med, med når man dækker kompliceret stof, som det jo tit er, når man sidder med videnskab, at der, der er nødt til at være en enorm ydmyghed ja. over for, for stofområdet. Øhm, og kritiske spørgsmål er enormt vigtige, øhm, men, men det er ikke altid, der er plads til skarpe vinkler. Det er det sgu bare ikke. <laughs> nu fik jeg også bandet, men altså, ja. <laughs> det er da sgu da også lidt frustrerende ja, for nogle gang det er også Ja, det er det godt nok. Ja, ja. Jeg ved ikke, om jeg må sige. Jeg er så træt af corona, men der ved jeg ikke, om jeg taler om journalist eller som privatperson, Nej. men... Uh, ja, men altså, det Vi er ved at være <laughs> der.
0: Skal vi ikke bare sige det? Jo. <laughs> Tusind tak, Louise Drivsholm. Selv tak. Det er ikke så ofte, at vi anmelder musik her i programmet, hvilket er virkelig dumt. For det første er den ret oplagte grund, at det jo altså egner sig rigtig godt til et lydmedie som det her. Men for det andet, fordi vi har en musikanmelder, der er flere grunde, end jeg lige gider opremse, er fabelagtig. Men så landede der i sidste uge et album i mit Spotify-feed, som gav anledning til at ende denne radioinformationske musiktørke. Den amerikanske singer-songwriter og pianist Fiona Apples længe, længe, længe album Fetch the Bowlcutters. Og hej Ralf Kristensen.
2: Hej, Anna Sperling.
0: Hvor er det længe siden.
2: Ja, det er det. det er det.
0: Ralf, det her album, det er jo blevet allerede af flere anmeldere udråbt til årets bedste, hvilket er rimelig fresh. Og vi vender tilbage til, om du er enig med det. Men allerførst, det, det er lidt af en begivenhed, er det, ikke?
2: Jo, det er det. Det er jo længe siden, hun har lavet en plade sidst, kan man sige. Det i sig selv gør det jo til en begivenhed. Tid, når der er så lange pauser, så er det jo udtryk for en krise en eller anden art, ikke? Men, men i det tilfælde mm. ligner det jo mere sådan en, 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 en ommøblering af hendes udtryk. Øhm, men, men en ommøblering i den øh, sags tjeneste, at hun skal kunne udtrykke det, hun... Mor altid har udtrykt i, i, i sin musik, men nu mere præcis måske end nogensinde før. Yeah. Øh, sige. Ja, så jo, det er en begivenhed, og der er jo der har sagt, at det ikke lyder som noget andet. Det vil jeg afholde mig fra at sige. Det er altså kægt. noget andet i hele verden? Ja, og det minder faktisk lidt om Tuneyards. En, en kvinde der hedder Marilyn Nesker der også laver sådan noget super rytmisk musik, hvor det lyder som om, at man laver percussion, spiller percussion på alt muligt andet, end det, som er blevet lavet til at blive spillet percussion på. <laughs> og det, det, så, så, men, men, den, men den lyder som noget nyt i Fiona Apples verden, som jo altid har været øh, idiosynkratisk anlagt, øh, sådan lidt, 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 lidt krævende lytning, øh, tit med uventet harmoni og uventet skala og, ja. og en offensiv øh, protagonist, øh, hovedperson. Men, men,
0: øh, kan, kan du ikke lige sige lidt, lidt biografisk, øh, hvornår hvor, 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 stødte vi på hende første gang?
2: Jeg stødte på hende i slutningen af 90'erne, tror jeg Det, var sådan, det har været omkring den anden plade øh, det, ja, det er den med den meget lange titel ikke, øh, Som er et, et langt digt, hun skrev Men som hedder noget med det, When the Porn Altså øh, bunden i, i skak ikke? Ja. Eller øh, bunden øh, Deromkring stødte jeg på hende øh, Og der, jeg var faktisk ikke så interesseret lige der Jeg blev mere interesseret efter det På den det mere opkrærede øh, tredje plade Extraordinary Machine Men hun lå jo sådan en, en lomme omkring sådan noget uh, Amy Mann, som blev meget populær, og som omkring uh, sådan en singer-songwriter-tradition, der, der, der var tilbage til noget uh, ekspressivt og uh, noget følsomt, som noget som måske også Elliot Smith gjorde, men han gjorde det meget poppet, kan man sige. Uh.
0: Men hun var vel der med hendes første album, Title fra 96, tror jeg det er. Der var mm. hun, det var vel et ret bredt gennembrud. Hun var sådan en. En teenage-stjerne, dog over i det alternativ, men der er de her to kæmpe hits faktisk, Shadowboxer og Criminal, som vil komme ret bredt
2: ud. Ja, bestemt. Og der skete jo også det, at hun hun fik en en Grammy som best new artist. Og det det gør man altså ikke, hvis ikke man er kommet bredt ud, kan jeg afsløre. Nej. (laughs) Det det er ikke ikke den slags pris. Det er ikke en step Så det det, det gjorde hun jo. Men men, men det det der så fra starten, det som ligesom anslår tonen i grundtonen i hendes liv og karriere, det er jo, at hun fra starten siger, fuck, det er bullshit. Ja. Altså, hun kommer op på scenen i, i 97 video music awards og, og får øh, prisen som best new artist, og så bruger hun sin tale til, til at sige, at øh, den her verden, og så peger hun rundt i rummet og siger, at den er bullshit. Ja. Og så, så kommer hun ligesom med sådan en eksistentialistisk tale til sine lyttere derude, øh, om at øh, man, skal, man skal ikke følge man skal, man skal ikke følge andre, man skal ikke følge hende, man skal ikke følge de andre stjerner, man skal følge sig selv. Mm. Og hun æm. er,
0: hvad, hvad er hun, 17 år for det, tidspunkt?
2: Ja, der er jo 19, 19? men det, det er jo...
0: Ja, stadigvæk. Ja. <laughs> hey, skal vi ikke ja. lige, Ralf, øh, hvis der sidder nogen derude og siger, hvem fanden er hun lige? Vi hører lige et lille bitte klip af Shadowboxer her.
2: Ja.
3: Once my lover, now my friend What a cruel thing to pretend
1: What a cunning way to condescend Once my lover
3: and now my friend Oh you career.
0: Men i dag er Fiona Apple 42 år. Øh, hvad er det? Kan du ikke lige sætte nogle flere ord på, hvad er det for et album, hun er, hun er kommet med her?
2: Jamen, det er et album, der lyder, som om det foregår i et værksted, eller en garage, eller måske i køkken en gang imellem. Det, det lyder, som om at hun er omgivet af et band, der slår og spiller på, hvad de nu finder. Mm. Øh, selvfølgelig er der normale instrumenter, som guitar og lidt kontrabass, og, og der er selvfølgelig hendes klaver. Men der er også noget, der lyder som gryder, og vaskebræt, og der er en hund, der gør i baggrunden. Så det føles som sådan et, et terapeutisk værksted, hun er i. Et, 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 et self love Øh, garagekompleks, hun, hun arbejder i. Øh, hendes sange øh, har også fået noget mere offensivt over sig i, igen, kan man sige. Det er jo lidt op og ned i hendes værk. Øh, det lyder som om, at klaveret er nærmest er sådan en gestalterapeutisk øh, disciplin, ikke? altså, altså hvor, at, øh, du ved, hvor klaveret ligesom er <laughs> det der bøvlede familiemedlem, som hun skal prøve at adressere med sit spil, ikke? Mm. Øh, eller prøve at adressere med sit spil, som man, man, ligesom man i gestalt til sidder med en en stol og tale til stolen, som om det er ens mor, og så skal man tale om alle de der bøvlede moderbindinger. Det, 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 lyder, det lyder som, som om sådan en aktiv terapeutisk akt at spille på klaveret.
0: Ja, og, og det skal så... vel lige med også, at hun er klassisk uddannet pianist, altså, så ja. det er ikke bare sjovt og
2: Nej, og man kan sige, at titlen på albummet øh, antyder noget med, altså, cut, Fetch the Ballcutters, bold hent boldsaksene i flertallet. Boldsaks er jo dem, der klipper gennem smør på hængelåse, og cyke- og den slags. Det er helt sikkert dem, som man bruger ind i København, når vi skal tælle over cykler. Ikke? Mm. Men man kan også bruge dem til at slippe ud med hende. Øh, og det, det er nok lidt det, der ligger i det. Hun tager stadig om det der med at komme ud af nogle situationer. Og man kan sige, at hun også boldsaks klippede sig ud af sin klassiske skoling i høj grad på den her plade. Det, det er nogle, øh, nogle særre skalaer, der foregår. Så det er en plade, hvor, hvor, der, hvor der bliver gået øh, øh, lejende og sådan en br- pragmatisk tonsne til værks, jeg sige.
0: <laughs> du, du siger, at musikken er et erkendelsesrum for sangeren, men også et våben. Hvad mener du med det?
2: Jeg mener, at, man kan sige, at der er jo ikke noget nyt i, at, at sanger er et erkendelsesrum, men det er lidt sjældent, at det er et våben. Men ja. man, kan sige. Det, man har jo kunne høre det hos for eksempel Public Enemy i gamle dage, som, øh, Agit-prop, hip-hop, der graser mod racismen i det amerikanske samfund. Det Fiona Apple gør, det er, at hun adresserer nogle sexistiske sider af det amerikanske samfund og angriber i det hele taget folk, der ønsker at begrænse, hvad kan man sige, selvrealiseringsprojektet. Så på den måde går hun direkte i flesket på nogle mennesker. Der er en sang, der er skrevet under inspiration af øh, nominer- skrevet under nomineringsprocessen øh, af Brett Kavanaugh, ham der, der trods en, 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 en øh, anklage om øh, voldtægtsforsøg blev udnævnt til højeste øh, Og det er en, det er en sang, der, der i høj grad handler om mænd, der, der bruger kvinder, som om de var våde mm. øh.
0: Og hun har jo egentlig altid også øh, forud for sin tid været meget åben omkring de seksuelle overgreb, hun har haft i sit eget liv. Og du ja kalder også anmeldelsen eller studer anmeldelsens rubrik af med at sige, jeg håber du lytter med Harvey Weinstein. Er det, er det en gennemgående tematik?
2: Nej, jeg synes øh, øh, bare lige sådan, sådan en, 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 en hemmelighed fra bag, bag øh, frontlinjen. Det, det, var ikke, det var ikke bare der lavede den overskrift. <laughs> <laughs> øh, nej, det synes jeg ikke kun. Jeg synes bestemt også, det er en plade, hvor hun forsoner sig med sig selv. Hun forsoner sig med sine følelser. Hun hun tager både de gode og de dårlige følelser sammen nu. I gamle dage var det måske mere sådan øh, hjertesmertesangen, altså offensiv, krassehjertesmertesangen, men ikke desto mindre hjertesmertesangen. Og der nu er det som om hun, hun er blevet gammel nok til at, at inkorporere det hele i sig. Og, altså det er jo det er mange år siden, hun har sagt I want to feel everything. Øhm, og det, det, det synes jeg, hun gør her. Altså også, når hun, når hun synger om, om øh, sin skoleopvækst, hvor hun beskriver sig selv som en ener, der, der var lidt mærkelig og blev mobbet meget. Så, så fokuserer hun jo faktisk på den person, der en mobber, som rent faktisk øh, siger, at hun kan noget, at hun også skal blive sådan noget en dag. Øhm. Mm. Så der, der er sådan, en, der er sådan, en, en mere sådan nuanceret, et mere nuanceret syn på livet, og det er ikke kun vredet det hele. Men jeg synes, der er sådan et tema i hendes musik, som er hvad kan man sige, den konditionering, vi går igennem som mennesker. Altså det er godt, vi bliver velofdragende, socialt velopdragende mennesker, at vi bliver produktive borgere i samfundet, osv. Det, det er jo noget, hun stadig er på kant med. Ja. Der er sang, hvor hun sidder og bliver sparket under bordet, af sin bedre handling under the table, selvfølgelig. Fordi at vedkommende synes, at nu er hun igen <laughs> damen med de blå tænder, ikke? der og siger sandheder. Eller, eller okay, damen med blå tænder sagde måske også, at det er usandheder. Men, 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 men Fiona Apple siger jo sandheder. Hun, siger, hun kan godt glemme det, når man sparker bordet. Ja, du ved, at du, du ved at jeg hader de her sammenkomster. Hun hader de der dinner parties. Ikke? Ja. Så, så, hun, så der, er den der, der er stadig den der øh, diskussion om, om, hvad det er, vi bliver gjort til som mennesker i et samfund. Og det, 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 det synes jeg er enormt interessant. Men der er måske også en umoden note i det, som er den, at følelserne måske får lov at dominere. Ja. Øh, det, og det synes jeg ikke nødvendigvis er kun af en styrke hos noget menneske overhovedet.
0: <laughs> Der har du en god pointe. Øh, ja. Og derfor er det også, det er et lidt udfordrende også, synes jeg, en lille smule udmattende album. Altså, jeg, jeg satte mig for sådan at gå en tur og lytte til det fra ende til anden, fordi det lægger det ligesom op til... Øh, mm og blive en lille smule ør i hovedet. Ja. Hvordan, 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 hvordan synes du hvordan skal man lytte til det?
2: Øh, jamen altså det <laughs> Jeg ved ikke, altså, man kan tage det med til sine psyko- psykologer <laughs> og høre det sammen med, med, med det. den person. Øh, jamen, det er en god idé at høre det som helhed. Og så tror jeg, det er vigtigt, at det er vigtigt at forstå, at musik er noget, man nødvendigvis skal hygge sig til og øh, drikke cocktails til, eller, eller hvad man nu gør. Musik er også, øh, som jeg jo også peger på, et, et, et erkendelsesrum. Øh, og det er et drama. Det kan være et drama. Det kan være et menneskeligt drama. Og det det, 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 det vi hører her. Det er sådan, en, det er sådan et... Øh, der er noget lidt strændbærske <laughs> selvrealiseringsdrammer, vi oplever her.
0: Men det er ikke så, et godt lydtæppe til en parmiddag. Eller det, måske det, er det lige
2: <laughs> Ja, hvis man virkelig skal have nogle ubehageligheder på bordet, ikke? Ja, så, <laughs> så, så er det helt klart, at det er ikke soundtracket til, mens man spiller hint. Nej. Der er ikke nogen hint her, uh...
0: <laughs> Nu afslører du igen, du sidder i et sommerhus, Ralf. Du har allerede sagt, at stjæler cykler inde i København.
2: Gud, ja, det var ikke Ja, det. og nu taler du
0: om at spille Hint. Vi ved det jo ja. godt alle sammen. Alle sidder i sommerhuse. Det er okay. Nå, det var, det var. Det var. <laughs> Lige her til allersidst, Kota, det, vi, vi har slet ikke råd til at spille hele numre, men jeg synes alligevel, vi skal have en fornemmelse af, hvor vi er henne. Er der sådan et nummer, du vil fremhæve, som du faktisk synes er skide fedt?
2: Jamen, jeg synes, som hele synes jeg, er det men, ja. men jeg, synes, jeg synes især, blandt de mange gode, fantastiske numre, der, der synes jeg, "Lady" er rigtig spændende. Det er det nummer, hun har skrevet øh, under nomineringshøringerne af Brett Kavanaugh, den nuværende højsretsdommer. Som er sådan en todelt to nummer, øh, som, som, som handler om øh, først om, om, om mænd, der bruger øh, kvinder, som bruger smidt vækting, og, og anden halvdel handler om en voldtægt i en øh, Ja, hun synger, you raped me in the bed where your daughter was born, eller noget sådan en noget, ja, tror jeg. Ja. Men sådan to hvor man kan høre den her i den ene del, og den anden del får sådan noget lidt engleagtigt over sig, sådan en form for tilgivelse eller udfrielse, eller et eller andet mærkværdigt øh, roligt rum på pladen, der så sidst, som der ikke er meget af. Og
0: så vil jeg øh, sige tak til dig, Ralf, og så vil jeg sige til alle jer andre, I får bare en lille smag her, men styrt lige øh, hjem bagefter og øh, lyt til det hele, for det er nemlig et sindssygt fedt nummer.
1: On the lumen effect and the parallax view and the figure and the form and the revolving door.
0: Og velkommen til dig, Espenfyr. Tak. Prøv lige at gå lidt tættere på mikrofonen.
4: Det er jeg nu. Er det bedre?
0: Ja, men du sidder du bare sådan lidt akavet. Okay. Ryk din krop. Sådan. <laughs> det er lidt, lidt ligesom at være med i Kaptajn
4: Jesper. Ryk ja. din krop.
0: Espenfyr er eventuelt den mest udskældte mand hmm. på dabla Information.
4: Ej, det, det tror jeg ikke. Øh, altså, hvem, øh, hvem slår dig? Rune. Rune. Ja, ja <laughs> men <måske. laughs> det kan godt være, at jeg nummer to. Ja. Øh, sig lige, hvad er din officielle jobbeskrivelse? Jeg er debatvært på information.dk. Yeah. Øh, og det, det vil sige, at jeg håndterer, faciliterer, byder velkommen til, til al vores online-debat. Mm. Øh, og så kan jeg også lige en, en, prøve at navle et søm igennem en, en misforståelse. Øh, det er ikke øh, hverken øh, Gry eller nogen af de andre i debatreaktionen, der står for det. Øh, så, så hvis man gerne vil henvende sig, så er det mig, man skal henvende sig til. Ja. Så, i enkelt, så er jeg heller ikke involveret i den debat, der er i den trygte
0: altså nu siger at du faciliterer, byder velkommen, skaber gode rammer, sætter til over, men øh, hvis du nu skulle prøve at sætte dig ind i hovedet på nogen, der har været vrede på dig igennem tiden, hvordan ville de så beskrive det, du gør?
4: Censur. Ja. Øh, og helst, øh, helst ved, ved hjælp af ord som øh, enten vilkårlig eller politisk motiveret eller øh, bare personlig og nedrig. Ja. Øh, men det er jo. Ja, øh, jeg, kan, så, jeg kan godt se, at der det, når man er i situationen, så vil mange jo opleve meget af det, jeg gør. Øh, fra de negative sider, så oplever man måske kun det, at jeg også skal tage mig af, øh, hvis nogen bryder med de grænser, vi har sat, mm. og fjernkommentarer. kommentarer. Yeah. Øh, så så det, det, er jo der, det er jo der, mange oplever min funktion. Ja.
0: Yeah. Hvad kan være kriterierne for, at du fjerner en kommentar?
4: Meget ofte handler det om, at det er helt irrelevante kommentarer. Øh, der findes jo desværre, vi, altså noget af det, min tid går med lige for tiden, er desværre, at vi har sådan meget tilbagevendende besøg for sådan nogle russiske spam mm. Det er jo bare... Der, er jo sådan nogle, øh, der sidder nogle russere og registrerer nogle manuelt nogle, øh, nogle øh, profiler, som så bare sender de her øh, øh, vil du have sex med mig øh, kommentar. Ja. Det, det er jo ren venstrehåndsarbejder. Ja. De mest almindelige kommentarer, rigtige kommentarer, som bliver fjernet, de øh, bliver fjernet, fordi øh, de er irrelevante. Det er personlige diskussioner med... med Kommentatorer, der kender hinanden mm. fra andre steder, eller det er, når en artikel om et emne får lov at komme helt væk fra øh, det centrale emne.
0: Ja. På et tidspunkt var der en tendens til at alt endelig i en tørklæde debat for eksempel. Eller, altså man tænkte, nogle gange kunne man tænke, den her kan ikke endelig i en tørklæde debat. Det kunne den godt. Ja, øhm, vi har nogle, jeg vil sige,
4: ja. der er en lille gruppe emner, som, som næsten får lov at overtage i enhver debat, hvis man, hvis man ikke modererer, mm. man ikke, og man ikke skaber en god stemning der også leder til en vis stigning mm. så vil alle debatter bevæge sig imod netop religion, eller køn eller mm. klima der er yeah. ligesom, der er ikke rigtig så mange andre grundemner som folk bevæger sig imod. der er ligesom der er altså været et et vist drive imod det og det er jo ikke øh, nødvendigvis fordi de emner øh, bestemt ikke fordi de emner er uinteressante det er bare synd, hvis der er kommet en ny Hele-Hele-roman, eller der er kommet en ny præsident i Burundi, at det så skal mm-hmm. komme til at handle om kvinder i bestyrelser. Ja. Øhm, men det
0: må være svært. Har du, kan du lige komme i tanke om, du, har du begået fejl? Har du, har du slettet nogen og så bagefter tænkt, han har sgu en case eller hun?
4: Altså nu har jeg jo lavet det her 12 år, men nej. Jo, det, <laughs> øh, jo, øh, det har jeg. Øhm, øh, og jeg, jeg synes, at det er lærerigt, når jeg på den ene eller den anden måde... Øh, bliver konfronteret med det, øh, og, og revurderet. Ja. Øh, og jeg har mulighed for at genskabe snittede i kommentarer, så det vil sige, jeg kan, og jeg kan også i dialog med, øh, med læserne sige, at det synes jeg, at du har ret i, og det vurderede jeg på det her baggrund, men jeg kan godt se, at du har en pointe her. Ja. Så skriv bare det igen. Ja. Øh, og jo, det sker. Ja. Øh, det, nu er vi på information ikke så utrolig restriktive. Der er selvfølgelig nogen, der er mindre restriktive. Øh, Ekstraveret. Men, øh, mm. øh, men det gør jo så, at der ikke... Jeg, jeg er heller imod at, 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 at lade ting stå og lade dem lige, lige vente og se, om der kommer nogen svar til det, som, ja. som, som bløder op på det, før jeg, før jeg, jeg, jeg hiver fat i, ja. i men øhm.
0: Der er jo flere altså, aviser nu, der helt har valgt at lukke Øh, for kommentarsbrug, altså simpelthen ikke har nogen debat. Hvad, hvad, både internationalt og hjemme, kan du ikke lige sige lidt? Giver os et overblik?
4: I Danmark har vi kun os, som tilbyder debat af nærmest det hele. Ja. Øh, og så har vi øhm, så har vi som sagt Ekstrabladet, som har debat en del. Øh, og så er der nogle aviser, der har debat for abonnenter. Øh, og kun på nogle områder. Mm. Men de fleste, <coughs> de fleste medier i det hele taget, jeg... jeg, jeg jeg ved ikke om det er hensigtsmæssigt, men jeg skældner ikke nødvendigvis imellem, at man viser andre medier på det her område. Fordi Nej. set fra netop det her synspunkt, som er mit, så, er det jo, så, så fungerer det på samme måde, uanset om man er på en øh, På eller på tv2-hjemmeside. Ja. Øhm, de fleste medier har kun opinionsstof tilgængeligt ja. øh, til debat. Øhm, og det er ikke et, et satsområde for de fleste. Nej. Det vil sige, at det bliver lidt overladt enten i et vakuum, eller, øh, eller til dem, der har selv har skrevet øh, artikler, og videre, at, at vurdere, om der skal øh, øh, modereres i, i debatterne. Øhm, jeg, tror, man, jeg tror, man tit har tænkt, det her øh, for lov at fungere lidt på samme måde, som, øh, som tænkt på Facebook. Der er jo også flere steder, hvor det er simpelthen, at man integrerer bare øh, Facebook-kommentarer øh, direkte under en, en artikel, så man, øh, så man har på den måde inviteret en tredjepart ind.
0: Mm. Og nu ser du Facebook, fordi ja. en af de største tendenser, vel, det er det mest afgørende, der er sket på dit felt i de her år, det er, at Facebook og Twitter, de andre sociale medier, er kommet ind, som vel også betyder, at vi jo simpelthen ikke rigtig ejer vores debatter
4: mere, eller? Nej, det er jo netop et væsentligt skæld. Det er, at på den ene side har vi de debatter, som foregår på vores egen hjemmeside, mm. hvor vi hvor vi kan tillade os at sige, at, at ejerskabet over den her debat, den 100% tilhører os og vores læsere. Ja. Øhm, når det foregår på medier, så er det pludselig et spørgsmål om, at der kommer, for det første kommer der en tredje part ind. Mm. Der er tale om nogle, som de fleste nok du har nogle meget store og meget kommersielle virksomheder, som driver de her platforme som har nogle helt andre øh, øh, kan man sige, publicistiske idealer end <laughs> en Information og mm. alle mulige andre danske medier. Øh, det er Men så er det også væsentligt, at vi nogle gange støder på, især på Twitter faktisk, at, øh, at debatten om vores, de emner, vi tager op mm. og vores artikler, den kommer til at foregå øh, helt afsondret fra os. Mm. Et sted, hvor vi ikke nødvendigvis øh, er med. Og det er... Det er ikke at få at sige, at det er noget dårligt, at, og det har man jo alle dage kunnet. Man har også kunne skrive en artikel i berlinsk om, hvad man synes om en artikel i politikken eller information. Men det kan blive frustrerende nogle gange fra et, fra et redaktionssynepunkt, mm. at vi, øh, hvis vi oplever at blive falsiteret for eksempel, øh, og så blive, blive, bliver det fejlcitat spredt meget, øh, så kan det være mm. svært at gå i rette med at sige, at vi er meget modtagelige for kritikken, men det er faktisk ikke det, der står i artiklen. Mm,
0: mm. Espen, hvad er en god debat?
4: Kan du, kan du sige helt kort, at jeg, jeg snakker bullet points her? Ja. Ja. Øhm, så længe der er nogen, der kan tage noget med videre, mm. øh, som de ikke vil kunne af at læse artiklen på tryk. Ja. Så længe nogen kan bruge en artikel, sådan så vores øh, artikler får lov at leve. Sådan så det, at vi kan være online, det er noget andet end bare, at man kan læse det på sin telefon. Ja. Og så længe, øh, så længe vi kan tilbyde et rum, hvor folk føler sig trygge til at, øh, at tilbyde hinanden andre vinkler, mm. eller sågar væsentlig og konstruktiv kritik af vores metoder, ja. så har vi oplevet noget godt. Ja. Det allerbedste, vi kan opleve, det er, hvis læserne tilbyder noget, som vi ikke selv kan. Ja. Hvis læserne kan tilbyde os yderligere vinkler, så vi kan, som journalister og som redaktion, kan vende tilbage og sige, det her, det er faktisk en rigtig interessant pointe. Mm. Hvis vi skal skrive en ny artikel om det her emne, så vil vi tage det med i vores overvejelser. Ja. Det, det er jo den utopiske fordi, drøm. Ikke?
0: Fordi vi har jo, øh, altså, det er der ligesom ikke nogen af Danmarks klogste læsere, ikke? Ja. Altså, og det vi har tit talt om redaktionelt, hvordan får vi brugt, hvordan får vi det i gang, at de kan føde viden, information, kilder og vinkler ind til os. Det er jo skide svært, når det samtidig er et rum for, øh, jeg har haft en dårlig dag, nu skal de kraftede med hatten. Og alt det der, der også skal være plads til. Men det, det vil også, altså, jeg ved, Guardian og alle mulige eksperimenterer i, er der en anden måde, vi kan ligesom høste alt det, de sidder med
4: derude. Okay. Altså, hvis jeg havde løsningen på det, så havde vi jo allerede gjort det. Ja. Øh, og, ja. og, og det kan man sige, og det er jeg ikke den eneste i, i, en i Frankrig der siger med. det. Det var jeg helt sikkert også, <laughs> ja. Ja. Nej, øh, det, er jo, det er jo et langvarigt projekt, mm. og det fordi det i høj grad handler om at, øh, at skabe kultur. Altså, nu kan man sige selvjustit, det er jo så negativt formuleret udtryk, men det, at øh, vi giver et rum til, at læserne synes, det er væsentligt at holde en god tone, og mm. holde et en normal pli, mm. øh, at holde sig øh, fokuseret på emnerne. Hvis vi kan blive ved med at, at gøre det attraktivt, mm. så oplever vi, jeg synes, vi gør løbende, mm. oplever det, at debatten løbende forbedrer sig, og vi mm. får mere ud af det. Mm. Men det kan jo også, øh, jeg kan også godt erkende, at det kan jo godt nogle gange være, være for eksempel mit ansvar at være mere opmærksom på netop den, kan man sige, øh, den positive del af mit job, det er at formidle kontakten imellem de enkelte redaktioner, de enkelte journalister og mm. læserne og sige, øh, jeg tror ikke, at, at øh, vedkommende er klar over, øh, at øh, hun øh, har fået de her kommentarer på mm. den her artikel fra nogen, der faktisk har undervist på den skole, den handler om. Eller ja. hvad det nu er, fordi øh, jeg ved, at hun sidder og skriver fire andre artikler lige nu, ja. så det har hun ikke tid til. Ja.
0: Og nu siger du, fordi hun sidder med nogle andre artikler. Men det kan simpelthen også godt være situationer, fordi hun simpelthen øh, ikke lige øh, har mod til det i dag, at gå ind og læse det. Fordi det er jo også virkeligheden. Altså jeg altså har siddet som redaktør i et dilemma i forhold til vores unge praktikanter, som vi jo har et særligt ansvar for at, at holde glæde og fro i, i hvad der kan være en lidt hård hverdag. At det der med, altså skal man, skal man råde folk til lige at overveje, når de går ind og læser kommentarer? Fordi man skal nogle gange være en lille smule... Øh, robust. Altså, så jeg kan selv have det sådan nogle gange, at jeg kan blive slået lidt ud af de kommentarer, der er. Og det er jo ikke fordi, det er jo ikke så grimt, det er jo ikke nationen, de siger jo ikke, fed kælling, øh, gå ud og taber dig, eller et eller andet. Men de kan, for eksempel med mig, så, så er der sådan en tilbøjelighed til for eksempel, at mit navn kan vække sådan lidt. Jeg hedder fond til mellemnavn, det har jeg ikke selv valgt, men det kan give nogle associationer til at jeg har et stort gods et sted, og derfor er privilegieblind, eller sådan Og jeg kan mærke, at når, når, når det bliver personligt på den måde, så, øh, ja, så, så kan det godt ødelægge mit humør lidt.
4: Altså, det, det, <laughs> det har jeg fuldt forstået for. Øhm, nu er jeg jo så øh, heldigt beskåret at have et efternavn, som nogen mener øh, lyder lidt som leder på tysk, øh, som, øh, som jo ikke, øh, 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 ikke øh, sjældent har lidt til, øh, Øh, til forskellige udlægninger, øh, ja. øh, kvæg min position jeg også. Mm. Øh, ja, jeg synes, man skal være varsom, øh, og jeg synes, det er vigtigt, at man er manden på, at, at netop, ja, øh, man kan godt være sårbar. Ja. Øh, man kan være professionelt sårbar, man ja. kan være personligt sårbar, og øh, nu er da, de mest, øh, de mest uønskede reaktioner, vi kan få, øh, er netop dem, som øh, i ikke tager hensyn til, at, man f- at det, det, man gør, det er jo stadig at føre en samtale. Mm. Det, det er også noget med, de, med, 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 med at være opmærksom på de små detaljer, at, man, mm. øh, at der kan være meget af sådan noget passiv aggressivitet, sådan lidt, lidt nedladende, smågrinende, ja, hun ved jo heller ikke bedre. Ej. Nu siger du det der med praktikant, og det er jo typisk, hvis man, gør, hvis man læser, især på ekstrabladelsen. Øh, hver gang, der opstår noget, som nogen... Øh, korrekt eller forkert, antager en fejl, så bliver den journalist, der har afsendt det, æ, automatisk beskrevet som praktikanten. kan praktikant, ja, det er det, altså, rigtigt. Og det kan ske, for jeg har, ja. jeg har ikke set det gjort med Geomets, men ellers mm. tror jeg, jeg gjort med alle andre. <laughs> øhm, han får det, så
0: meget love ja, derinde. Ja, kan det kan godt er det ja, lidt
4: Geomets, ja. altså. <laughs> ja, det, øh, det, det tror jeg ikke, han er klar til nu. Øhm,
0: men alt i alt ja. er det jo en fin og ordentlig debat, vi har derinde. Aspen, nu skal vi til at slutte, men jeg har lyst til, at du bare laver en case for, hvorfor at vi også har et debatspor på information.dk om 10 år.
4: Det har vi, øh, fordi øh, vi nu i meget mere end 10 år har tilbudt noget, som i stigende grad er unikt mm. i, i, fra et, et demokratisk synspunkt. Mm. Vi, øh, vi er så heldigt stillet, at vi har mulighed for, at vi kan opretholde en, et tilbud, som er, øh, som er særligt, og som giver øh, vores læsere en mulighed for en form for debat, som ikke rigtig findes andre steder, ja. af nogle emner, som er væsentlige for hele samfundet.
0: Tusind tak, Jespen Fjell.
4: Tusind tak, fordi jeg måtte være med.
1: Jeg hedder Louise Drivsholm, og jeg er journalist på Informations hvor jeg skriver en hel del om forskning og uddannelse, og primært om corona i øjeblikket. Og jeg synes selvfølgelig altid, at der er en million gode grunde til at læse information, men jeg synes måske særligt i øjeblikket, hvor vi står i... I hvert fald, hvad der er min levetids største krise, at der er brug for nogle perspektiver. Og der er brug for en avis, der tør insistere på at være en lille smule langsommere og en lille smule mere grundig. Der ikke bare render med den første og den bedste nyhed om et nyt forskningsstudie eller med ny økonomisk skandale, men stopper op og leverer de langsomme perspektivrige artikler. Og hvis du er nysgerrig på, hvad de her artikler indeholder, så synes jeg, du skal tilmelde dig en gratis, Måneds abonnement på information Og det kan du gøre på informationdk nu. Du kan selv vælge om du vil læse avisen digitalt hver dag Eller om du også vil have den i weekenden med posten Og når prøveabonnementet er færdigt Så stopper det helt af sig selv
5: Hej Rune Hej Anna Har du en optur til os? Vi bliver nødt til at sige, at det information nu på tirsdag har overlevet i 75 år. Det er altså en kæmpe optur. Det må man sige. Og jeg har lige talt med Eivind Larsen. Og vi kan jo godt nu sige, at Eivind Larsen er jo 84 år gammel. Han har pacemaker. Han har hjerteflimmer. Og han havde en alvorlig lungebetændelse. Og for en måned siden, der fik han også covid-19. Ja. Yeah. Og øh, var jo på hospitalet og blev kørt på hospitalet med ambulance. Og vi var faktisk, øh, jeg troede faktisk, han ville dø. Ja. Yeah. Og, øh, og vi fik at vide, at der var håb. Og så ved man godt, det er en hård situation, når mm. man vide, at der er håb. Men så øh, et par måneder efter, der kommer sygeplejersken ind, og så sidder Eivind i sin seng og læser information. Og nu er Eivind altså tilbage. Ja. Og han er solbrændt. Og han er 84 år. Ja, ja. Og han er pacemaker, og han har hjerteflimmer. Og han sagde til mig, jeg er nødt til at holde i hvert fald fem år mere, så jeg også er her til 80 års jubilæet." Ja. Yeah. Så jeg har lavet et interview til vores jubilæumsavis med Eivind Larsen, mm-hmm. hvor han fortæller, hvordan han startede på avisen for 65 år
0: siden. Det er vildt.
5: Og hvordan han har været her i alle årene.
0: Altså lige, hvis der sidder nogen derude og tænker, Eivind Larsen, Eivind Larsen, nu snakker de for indforstået. Hvem er Eivind Larsen?
5: Eivind Larsen er uden tvivl den person, der har præget informationen mest. Punktum. Ja. Ivin kom på avisen som 19-årig i 1955 og var politirapporter.
3: Mm-hmm.
5: Da han jo lige blevet student, så blev han politirapporter her, og så fik han lov til at, at, at uh, ringe til politistationen hver morgen og høre, om der var nogen, der var død. <laughs> Om der er nogle forbrydelser. Og på den måde kom man ind på information. Og så var han med det gamle information, som ligesom var modstandsbevægelsen, det borgerlige. Det meget åndeligt optaget Bjørn Paulsen heretika-information. Han blev voksen i løbet af 60'erne og var nok den vigtigste... Faktor på information, der gjorde os til en ungdomsoprørsavis, mm. hvor vi svingede fra at være en borgerlig avis til at være en venstreorienteret avis, og hvor Eivind ligesom opbyggede det argument, at de unges frigørelse i 68 var det samme, det var den samme kamp som modstandsfolkene under 2. verdenskrig, så derfor skulle vi være avis for begge dele. Eivind blev i 66 og var med til at gøre os til ungdomsoprørsavis. Ivin førte an i 70'erne, også i udskærelserne. Det var Eivind, der skrev den mave mavenekrolog, som var meget berømt. <laughs> Æ, og Eivind førte an i hele vores kamp for økonomisk demokrati og for alle mulige utopiske projekter. Mm. Og i den periode, var information blev et medarbejder, eget demokrati, der var det faktisk også Eivind, der stod i spidsen for det. Ivin har været her i, Jamen, han har stoppet vel først for alvor for 4-5 år siden, så han havde nødt at have årsjubilæum Og... Rigtig, rigtig mange. Erik Majer Carlsen, Jørgens Sten Nielsen, Klaus Birkholm, Bjarke Møller, Lars Trier Mogensen, mig selv. Godt høre det mest mænd. Hvad er det? Vi er alle sammen børn af Eivind Larsen på den ene mm. eller den anden måde. Og det var sådan, at når man kom ind på avisen, så blev man inviteret ned til Eivind, og så fik man en meget lang forelæsning og en meget intens skolingsforløb i alt fra Shakespeare til Grundtvig til Børge til Marx til hele meningen med information. Mm og
0: synes jeg lige at øh, du sprang over Eivind er vel også manden der tog idéerne om den
5: grønne omstilling og alt det her ind på avisen eller hvad ja det var altså i virkeligheden så var der jo en grøn bølge i 60'erne med Torgil Bjørnvig øh, og, og Rachel Carson i USA og der blev vi også en grøn avis i den periode og så Eivind har hele tiden været på den grønne dagsorden der har faktisk været på i... Ja, i i hvert fald 50 år mm. har, han, han, har, han, har han været på det så Det er rigtigt. Eivind har været med til det hele. Yeah. Han har været med til vores optur og vores nedture. Og vores storhedstid og vores fald. Og vores ideologiske udskejelser. Og de gange, hvor vi virkelig har fat. Og jo hele tiden med den indstilling af information, hvor det eneste sted i verden, han ville være. Og derfor har han givet hele sit liv til information. Mm. Og selvom det har kostet ham utrolig meget, siger han, han har ikke det til kund. Men da jeg så talte med Eivind her til morgen og han fortalte om 50'erne, 60'erne, 70'erne, 80'erne, 90'erne. Der gik det op for mig, at informationen har nok været på røven i to dele af vores liv. <laughs> altså, vi har nok været lukningstruede i, ja, i 50 af de 75 år, mm. vi, har, vi har eksisteret. Ja. Og det gør det til en gigantisk optur. Ja, og det, det at vi er her endnu, ja. og vi har den historie og den stolthed... Og og faktisk er vi jo ikke lukningstruet nu. Altså Ej? vi er i, hvis man siger, der er 25 gode år og 50 hårde år, så er vi virkelig i de 25 gode år. Så jeg synes, det vi har overlevet så længe og er bedre end nogensinde før, og står stærkere end nogensinde før, det siger Eivind, det er da en kæmpe optur. Hmm. Jeg fik lige lyst til at sige, at vi havde optur Eivind Larsen. Ja, ja. ja vi har optur Eivind Larsen, og det er også fordi... At det, der er med Eivind. Eivind er underligt. Der er ingen, der er så energisk og entusiastisk som Eivind. Eivind kan også være utroligt irriterende. <laughs> og dengang, jeg jo lige var startet på avisen, og jeg havde bittesmå børn, der ringede Eivind, og han fattede ingenting. Han snakkede to timer i træk i telefonen. Og tit har jeg bare sat de der gamle øh, så satte jeg den på S og gik rundt i lejligheden to timer. og sådan, hvis det Eivin, der ringede. Åh, oh, nej. Så Eivind har også været pisse irriterende ekstremt, må, ekstremt jeg komme, krævende.
0: må jeg komme med en modanekdote? Ja, fra, fra barnets perspektiv. Ja. Fordi at øh, min mor, Vibeke Sperling, arbejdede har jo også i mange år og var chefredaktør. Og Eivind havde jo også tit noget på hjertet, han godt ville, øh, ville sige til hende. Og så tog jeg telefonen. Ja, det er Anna. Det er Eivind. Kan lige få din mor? Uh-huh. Så lagde jeg bare på og gik hen og legede videre. <laughs> <laughs> Jamen, jeg... så, men Eivind ringede jo igen.
5: Ja, ja. Jamen, jeg vil sige, at jeg vil gætte, på, at der er nok rigtig mange steder, hvor man har virkelig trukket vejret meget dybt, når man fordører der Eivind, der var i den anden ende af <laughs> ja. øh, Rune, vi kommer jo til
0: at fejre det her med mere end Eivind. Det skal jo siges med det samme, det havde jo, vi havde jo planer om en kæmpe fest i Passagen, og altså, der var ikke det ude i byen, at altså, man sige det, er det hemmeligt? Ja, det er nok lidt hemmeligt. Der er en hemmelighed ude Der er en hemmelighed som skal afsløres. Ja, men det bliver alt sammen skudt sandsynligvis et år, så det hedder 75 plus 1. Præcis. Ja, og så bliver I alle sammen inviteret. Men, øh, så vi bliver nødt til at holde det øh, lidt øh, digitalt, eller i hvert fald inde på vores sider. Men der fejrer vi det også. Hvad, hvad kommer til at ske i avisen og på nettet og alt det her?
5: Ja, altså vi, øh, vi fejrer jo os selv. <laughs> og det, det gør vi den 5. maj. Og det er vigtigere for os, at det er Informationsfødselsdagen, at det er 75 år for befrielsen af nazismens <laughs> derude. Ja. Øh, og det gør vi med, øh, vi har ja, intervjuet Eivind om, om alle årene. Vi har lavet et stort kulturportræt af informationslæseren. Mm. Fordi med Avisen Information opstod der også en særlig mennesketype, nemlig informationslæseren, den meget stærke, myndige, selvbevidste, tendentielt ekstremt irriterende arrogante. Det er ikke altid informationslæseren man gerne vil sidde ved siden af, når man kommer til et være på Portræt af informationslæseren som læseren har været gengivet i film af Lars von Trier, romaner af Klaus Riffbjerg mm. øh, sang af C.V. Jørgensen og så fortæller... Seneste af Falucia. Er det rigtigt? Ja, Fortæl
0: ja, ja. mig om det Anna Jamen det er en, en video til den der Bridges er det ikke det den her? Jeg ved det ikke. Stort hit. Så, så står der en virkelig festlig kvinde ude på gangen, og der sidder en eller anden med hende og bare læser information. Så åbner han døren til al den spralskhed, festlighed, sex, alt det der. Og så lukker at den, så går ind og læser information <laughs> videre. Så det bliver ligesom ved også. <laughs> en ny generation.
5: Ja. Livsfornægterne. Og så fortæller vi historien, det gør David Rehling, mm-hmm. historien om, hvordan information erobrede det hus, vi bor i nu, for det var den nazistiske avis Fæderlandet, der boede her. Og jeg kan godt afsløre for lytterne, at der var kæmpe kapløb mellem kommunisterne, den kommunistiske modstandsbevægelse og den borgerlige modstandsbevægelse, som vi tilhørte, mm. om hvem der først nåede frem til passagen og indtog Fæderlandets bolig. Og det var os, der vandt. Og mm. David fortæller historien om, hvordan vi rykkede ind i huset her, besatte det fra nazisterne, og hvordan avisen blev grundlagt. Mm. Så har vi spurgt en række forskellige ekstremt interessante og magtfulde og meget tænkende typer om, hvad der er informationsopgave fremadrettet, som yeah. vi siger, over i Jylland. Så vi har en meget stor fejring af os selv. Mm-hmm. Og en masse billeder fra gamle dage. Og vi laver også noget ud på nettet, hvor man kan se billederne fra alle årene. Ja, hvor
0: Tak skal du have, Rune. Hvad Rune Lykkeberg ikke sagde, for der skulle jo også være lidt tilbage til mig, er, at vi i lørdagens moderne tider simpelthen har et interview med Selveste Borg til Avisens Grundlægger. Han døde godt nok i 1980, men inden da i 1974, der lavede Erik Lund, pressehistoriker og lektor Erik Lund, et interview med ham. Og det kan læses i en redigeret version i moderne tider, men her der får I et lille klip, hvor han fortæller om information under krigen. Øh, så der bare at sige for mig, tak for denne gang. Mit navn, det er Anna von Sperling, og det her program, det var klippet af Anne Pilegaard Petersen. Det er jo det mærkelige
3: ved mit ophold på nationalsyn, at jeg på en måde misbrugt det, fordi jeg har sådan set startet den avis, jeg nu har været redaktør af mange år information. På nationaltiden. Det plejer man jo ikke. Jeg har dag øh, fået den betalt i de første år, den eksisterede, nemlig som illegalt illegale foretagende, på nationaltiden og hæve min gage der, mens jeg arbejder udelukkende for information. Der er selvfølgelig en særlig forklaring, der hænger sammen med, hvad der skete under besættelsen. Jeg har vist fået tilgivelse for det for mange år siden, og historien er ganske enkelt den. Det kan man se i alle mulige bøger om besættelses Jeg kan lige sige ganske kort, at øh, jeg havde arbejdet for de illegale bade, der eksisterede i begyndelsen, altså i 42 og i 43. Begyndelsen af 43 det blev efterhånden temmelig uoverkommeligt at, at holde orden på de forskellige illegale bladereduktioner og sådan noget, som jeg leverede nyheder til. Alle de der nyheder, der ikke måtte trykkes og sådan så noget. Øh, og have alle de der mennesker, øh, mere eller mindre mystisk usenede folk med farvet rødt hår løvende øh, på produktionen på alle døgnens tider. Så fandt jeg ud af, at det var på en måde nok nemmere at skrive alle de der forbudte nyheder ned hver dag og aflevere dem til dem alle sammen simpelthen ved at sende dem ud, som om jeg var i et slags nyhedsbyrå, kunne de spille mig selv, få bruben, som de har lyst til. Bladene udkom jo ikke dagligt. det var jo ikke aviser, det var tidskrifter. det var ublade, det var florentagsbladet, det var alt muligt. Og der var ikke så frygtelig mange i, i 1943. Og, og det gjorde jeg så. Og så for at kamuflere det, fordi jeg sagde jeg jo på redaktionen, og pas skulle passe mit arbejde, så brugte jeg den trafik af, at jeg kamuflerede det som et slags informationsbrev, der også gik til Bladets bestyrelse som, og til Arbejdsgiverforeningens ledelse, Industrirådet, som dengang betalte nationaltid, og vi på krav på lægstreservice omkring. Og det gik fint. Så stod der altså oppe i hjørnet på manuskripterne stod der til information, og det var jo sådan en, en advarsel om, at det må ikke gå videre. Og øh, efterhånden, så gav jeg ikke til med, så der kom kun til at stå information. Og det stammer blevet navn fra. Det blev duplikeret, og så havde jeg altså den skik, at øh, der så blev duplikeret eventuelt et ekstra ark, som arbejdsgiverforeningen, og en historie, det ikke fik. Og det fik de illegale redaktører så. Så en del af nyhederne var, om man så må sige, pænt, pæne, og, og, og til at læse for dannede mennesker, og resten, de var måske lidt skrapper i tungen Og på den måde udviklede øh, det illegale information sig til et bureau Og så kom det stabu, efter min kollega Niels Jørgensen og mig, i, det må have været februar, 44, og så var det slut med min dobbelttilværelse, og derefter fungerede information under jorden. Resten af krigen øh, fra en gang i oktober, 14. oktober, den var 44, uden mig, fordi der blev jeg resteret. Fungerede det videre med, med andre tre journalister, Kai Johansen, Hendriksen og Egil Steinmetz som tør, men det fungerede jo kom hver dag. Det var virkelig dengang kunne næsten alt, der sig gøre, og hvad vi bad om, det skete. Øh, det gør det ikke i dag. Det spillede ingen rolle, hvad det kostede. Det... Jeg gjorde det i begyndelsen i meget høj grad, endda jeg startede med at bruge min kones men vi endte med at bruge den danske statspenge og, og kunne trække på en eller penge, og penge. Hvis vi bad om et eller andet, så kom det ned på her og det gjorde det bestemt ikke i 1943, men det gjorde det sandelig i 1944-1945. Så der var ingen inde på, hvor mægtigt man kunne sidde og føle sig, da det hele var i sving. Men øh, fra og med 4. maj 1945, så var det slut med det. Og sikrede vi os øh, det nazistiske blad Fæderlandets bygninger i Store Kongeskade, fordi det ville have regnet ud, det var det eneste i i Danmark, som tyskerne i hvert fald ikke, vi sprang i luften. Så rykkede vi ind der med maskinpistoler og alt, hvad man dengang brugte for at komme ind ad dørene. Og senere betalte vi den danske stat for det. Det var et beslaget tysk ejendom. Og der sidder vi den dag i dag.